0: Donc on va commencer, je vais avant de répondre aux questions euh, orientées dev perso, ce que je vais faire c'est que euh, j'ai prévu un petit programme en vous donnant cinq clés pour vous aider à cartonner l'année l'année qui va arriver, et euh, ces cinq clés sont liées beaucoup à ce que moi j'ai pu expérimenter cette année. Et euh, en termes de développement personnel, a, au début on m'a demandé est-ce que je suis, je suis dans le dev perso, donc bah oui, <rire> oui puisque je touche un petit peu aux deux, au business et au dev perso, parce qu'il faut toujours euh, avoir une balance entre les deux, et euh, et la première clé, la première chose que j'ai remarqué qui est essentielle si vous voulez vraiment passer au niveau, au niveau supérieur euh, dans votre vie et que je pense que vous allez devoir mettre en pratique, notamment l'année qui arrive, c'est tout simplement et ça je l'ai beaucoup répé répété, répété, répété et je l'ai même répété aux clients que j'ai rencontrés, c'est le focus, vraiment le focus. C'est-à-dire que tout décolle quand vous focalisez votre énergie. Et le focus, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes, notamment même dans le business, les entrepreneurs, qui sont perdus dans plein de trucs et qui sont dans dix mille projets, qui savent pas où donner de la tête et ils sont en train de courir après euh, plusieurs lièvres, euh, toujours plein d'idées, toujours plein de trucs à faire, allez je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, et du coup ils sont éparpillés et ils sont bons dans rien, et pareil quand ils demandent, et quand vous demandez est-ce qu'il faut que je fasse des vidéos, des articles, etc, il faut que j'aille sur Instagram, il faut que je fasse ceci, cela, et Mais au final vous êtes, la tête est pleine, et on a souvent tendance entrepreneur à se prendre la tête, et on ne sait plus ou donner de la tête et je pense que c'est plus important que jamais que vous focalisiez et que vous dites ok je me donne à fond sur un truc mais je le fais à fond et je vais jusqu'au bout et ça ça permet vraiment vraiment d'aller beaucoup plus loin et de passer au niveau supérieur donc c'est le premier conseil que je vais vous donner euh, je pense que, et s'il faut vous donner un conseil pratique l'année qui arrive en 2018 dites vous quel est le focus principal que vous vous donnez c'est à dire euh, l'idée c'est vous prenez un focus, vous prenez un objectif principal, un pôle de votre vie, ça peut être la finance, ça peut être la carrière, ça peut être la santé, peu importe, arrêtez de vouloir avoir des résolutions, 10 000 résolutions, prenez un pôle principal et donnez-vous à fond. Pareil au niveau de votre business, dites-vous, là cette année, je focalise sur ça, sur mon activité et je travaille à fond dessus. Je vous donne un exemple, et vous l'avez suivi. En 2017, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je supprime 70% de mes contenus. Mes contenus. Et du coup j'ai viré plein de formations que j'avais parce que je touchais à plein de trucs et j'ai dit que je focalise sur la performance et la gestion du temps. Et ce qui s'est passé, c'est que ben euh, en faisant ça, au début on se fait peur, on se dit mais si j'abandonne tous ces trucs, je vais je, ça va mal se passer. Et on se rend compte au contraire que ça décolle parce que justement notre énergie, le focus, c'est hyper centré dessus. Et du coup on fait une chose mais on le fait tellement bien qu'on décolle. Et, et ça je m'en suis vraiment rendu compte cette année, c'est qu'à un moment en fait, on arrête de toucher à tout et on se dit « bon là je, je fais ça à fond ». Et en 2018, je vais faire une grosse annonce prochainement, une grosse annonce où, où je vais annoncer vraiment que euh, je vais arrêter euh, une grosse partie de ce que je fais depuis des années, ça va en décevoir beaucoup, euh, mais vous allez voir que je vais prendre un gros tournant en 2018 et euh, ça sera lié au focus. Mais je vais vous l'annoncer après, je vous ferai la surprise. Mais voilà, c'est l'idée, c'est que à un moment, choisissez quelque chose et faites-le à fond. Même si c'est temporel. Vous dites, cette semaine, je fais ce projet-là et j'y vais à fond. C'est pour ça, en fait, que même là, je suis un peu je suis épuisé parce que, justement, c'est de la bonne fatigue. Vous savez, c'est la fatigue où on a bien... Euh, en fait, je le ressens comme euh, l'année qui a été un marathon et là, j'arrive au bout et c'est bon, j'ai fait le taf et j'envisage l'année qui suit. Et ce qui s'est passé, c'est que... Euh, a chaque fois, chaque semaine, j'avais des gros focus. Une conférence, il faut que je le fasse à fond. Le mastermind, il faut que je le fasse à fond. Après, euh, j'avais un gros, gros, gros euh, événement, un truc avec des clients, il a fallu le faire à fond, Et etc. Et du coup, on le fait à fond et on passe après. Et en 2017 aussi, j'ai beaucoup travaillé sur l'automatisation de certains plans de mon activité, justement en préparation de ce qui arrive à la suite. Et du coup, je l'ai fait à fond. Et ce qui fait qu'en 2018, je vais pouvoir faire un truc à fond, qui est un nouveau projet. Mais je vous en dirai plus après. Deuxième clé, et là en fait, euh, je vous en ai parlé très récemment, c'est oser faire les choses différentes. Oser casser les codes. D'ailleurs ça va répondre à une question qu'on m'a posée qui était très pertinente, qui était euh, qu'est-ce que je fais de différent des autres euh, et, euh, et je vais revenir dessus euh, plus tard sur cette question. Et l'idée c'est euh, qu'il qu faut vraiment oser sortir du moule ça veut dire quoi Et J'ai remarqué quelque chose, c'est que les gens, et quand je dis les gens, c'est nous tous, nous sommes naturellement différents. On est beaucoup à être différents, à avoir plein de spécificités, plein de choses à apporter qui sont différentes les uns des autres. Et on a tendance souvent à finalement se formater dans un moule et finalement devenir comme tout le monde. Et le meilleur exemple, si j'ai remarqué ça dans l'infoprenariat, chez les infopreneurs, notamment en francophonie, tout le monde a plein, a plein de profils différents, des gens qui ont plein de trucs à apporter, et puis finalement, ils rentrent dans un moule, dans le, ils deviennent des infopreneurs, et ils se mettent tous à parler pareil, et à faire la même chose, à avoir le même discours. Et je me dis, mais c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Et, et c'est là que je me rends compte l'importance de diverger. Quand je dis diverger, c'est d'aller vous prendre des sources ailleurs et d'assumer la différence. Ça veut dire quoi je, je vais prendre des études de cas de ce en fait, ces clés que je vous donne, c'est ce que j'ai expérimenté cette année. Hein. Vraiment des résultats que j'ai vus et qui sont qui sont forts. Euh, ce que j'ai fait cette année, c'est que dès que j'ai donné une conférence, j'ai essayé de, de casser les codes et de faire un truc différent. C'est-à-dire que pas essayé de complètement réinventer la roue. Pas réinventer la roue des codes de conférence et tout, mais d'essayer de faire un truc totalement différent. Et, euh, et, et je vais donner un exemple au grand sommet de la motivation. Je me suis rendu compte que, tout le monde parle de motivation, tout le monde parle de temps, tout le monde parle de passer à l'action, tout le monde parle de ça. Et, et mon gros challenge, parce que j'ai filmé hein, les coulisses de la préparation, je me suis dit comment je pourrais faire un effet war et un effet qui soit complètement différent et qui casse les codes de tout ce qu'on a vu. Ben, je suis arrivé avec euh, les billes que j'ai mises pour montrer le temps. Et j'ai aussi, aussi utilisé Pac-Man pour montrer le, le temps, la vie qui passe. Et tout ça en fait, c'était des métaphores, des choses qui était très différente de souvent une conférence classique qui va être un, un discours motivationnel ou un truc où on va essayer de d'utiliser chercher les bons mots la bonne forme euh, de travailler beaucoup sur la forme mais et même sur le fond mais ce qui se passe c'est que souvent les gens ils partent d'un événement ils oublient tout ce qui a été dit et surtout quand les événements pendant deux jours il y a que des il y a plein de conférences les gens oublient et moi je me suis dit mais comment je pourrais faire en sorte qu'ils se rappellent il y a ça cette petite bille que j'ai donnée à tout le monde et ce qui s'est passé c'est que je me suis rendu compte que ça a fait un ancrage et que les gens s'en rappellent et que peut-être c'est pas d'entre vous c'est qui l'ont qui toujours, qui l'ont gardé et qui parfois me le montre, ils ont dit j'ai gardé ça et je m'en rappelle et ils se rappellent que ça c'est la première action qu'ils doivent poser, parce qu'on vous dit toujours poser une première action, faire un premier pas le temps etc et qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour qu'ils se disent waouh, là j'ai ça je le garde et je passe à l'action et, et d'autres exemples c'est qu'il ne faut pas hésiter aussi à aller voir dans d'autres domaines. C'est-à-dire, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu qu'aussi, beaucoup de personnes sont enfermées dans le marché français. Et ils suivent les mêmes personnes, suivent les mêmes conseils. Et c'est ce qui fait que moi, en fait, finalement, je me forme... Là où il y a le plus de monde, les événements où il y a le plus de monde, où il y a le plus de gens qui vont, où il y a le plus de inf... gens influents, et je les évite le plus possible. Pourquoi Parce qu'en fait... Tout le monde va faire la même chose, tout le monde va aller au même endroit au même moment et appliquer les mêmes trucs, et je me suis toujours dit, et ça c'est un truc je me suis toujours dit, c'est que s'il y a une file d'attente, s'il y a la foule, c'est que c'est pas là que je dois aller, c'est un truc, hein, c'est tout con, mais... et du coup en fait c'est ça, c'est oser, et je sais que en fait, beaucoup de personnes veulent être différentes, veulent se différencier sur les marchés, veulent euh, la différence, mais qui osent et qui a une démarche vraiment de différenciation. Et la différenciation, c'est l'art d'aller piocher, d'aller voir ailleurs, d'aller euh, prendre des sources d'inspiration à l'extérieur. Et ça, c'est le plus gros conseil que je peux vous donner, c'est ne pas vous enfermer dans, dans une boîte, de think outside the box, de d'aller vraiment prendre des influences différentes dans d'autres domaines que votre domaine d'activité, dans d'autres euh, d'autres pays, de voyager, de, de vraiment aller voir ailleurs, d'aller. Euh, vous ouvrir l'esprit, et ensuite de piocher des choses et de les ramener après. Et c'est là que vous aurez plus de richesse à apporter. Troisième clé, là, c'est que euh, c'est justement, la, c'est lié à la résilience, c'est que toute expérience n'est ni bonne ni mauvaise. Par exemple, aujourd'hui, j'aurais pu me dire, et j'étais vraiment saoulé, ça m'a énervé, le problème technique, ben... Euh, je suis saoulé, et du coup, bon, ben, plus jamais, j'ai dit, je fais pas de conférence, ça me saoule, j'étais vraiment énervé. Et, euh, et, et du coup, c'est une expérience, qui est sur le coup très désagréable, et mais hyper désagréable. Et surtout que j'étais en mode vraiment cool, hein. voilà, on se pose, on fait un petit truc entre nous, euh, question réponses j'ai mis du cœur, je suis fatigué, mais je le fais quand même, et puis là, on arrive, on dit, oh non, il y a vraiment tout contre nous. Mais c'est une expérience. Et est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? Sur le coup, elle est mauvaise, sur le court terme. Mais sur le long terme, je vais me dire. Mais en fait, il y a des leçons derrière. Et c'est des choses que j'ai apprises. Et j'ai appris que je peux pas, voilà, que j'ai appris que je peux pas dépendre d'un seul truc. C'est que là, en fait, j'ai trop eu confiance en Webinar Jam. Et euh, bon, là, l'avantage, c'est que j'ai pu switcher sur Facebook. Que c'est pas la première fois que ça arrive, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je te ce c'est pas la première fois que ça arrive. L'expérience que j'ai gagnée d'avoir été saoulé par ce genre de situation fait que je sais que je, je switch et je fais le live autre part. Et cette expérience me sert aujourd'hui. Ou alors je peux dire c'est euh, arrivé aussi que si je fais pas de live, là c'est pas le moment, et du coup bah, je fais une vidéo, je fais un enregistrement et vous avez le replay. Ou alors je peux me dire euh, ben ce sera l'occasion, c'est l'occasion de passer à un nouveau système qui sera meilleur et qui rendent de meilleure qualité, etc. Et du coup, en fait, on, on devient vraiment, en fait, on apprend à toujours, toujours, toujours euh, devenir résilient. Donc on sait désagréable sur le coup, mais on apprend et on devient meilleur. Et ça, en fait, pourquoi je vous le dis que toute expérience est, est, est une source d'apprentissage, c'est que euh, il, il, je pense qu'il faut toujours avoir une démarche de recul après l'expérience. Et que ce soit une réussite ou un échec. Un exemple, c'est que euh, cette année, il y a plein de choses que j'ai essayées qui ont échoué, et quand ça échoue, ben en fait, souvent, au lieu d'aller dans l'émotion négative qui est normale, c'est normal d'avoir des émotions négatives, puisqu'on a une déception, qu'on a une colère, qu'on a une frustration, etc., qu'on a une tristesse, on prend le recul, et on se dit, bon ok, l'émotion, voilà, bon, j'ai su la gérer, on arrive, on se dit, bon, comment j'analyse les choses, qu'est-ce que je peux apprendre de ça et on se rend compte en final, enfin, au final, finalement, ouais, c'est pas très français, mais on se rend compte avec le recul que, ben, souvent on apprend autant des échecs que des réussites, voire même plus d'échecs. Parce que souvent la réussite, on est en mode youhou, qu'on est content, et puis on fait la fête, et puis, euh, alors que l'échec, on se remet vraiment en question. Et le plus gros exemple que j'ai eu cette année, c'est que euh, je me suis rendu compte, de, 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 en, en termes d'expérience, qu'à un moment, il, par rapport au contenu, et à la création de contenu, euh, j'ai vraiment eu une, une grosse claque par rapport à YouTube. À me rendre compte en fait finalement que cette plateforme-là était très particulière et euh, et que euh, c'est une, une plateforme que je vis de moins en moins bien. Jusqu'à ce jour je suis de plus en plus saoulé par YouTube, par les codes qui font pour exister, par la population qui a tué, etc. Et ce qui fait que... Cette expérience, j'ai passé une période où euh, j'étais mal par rapport à YouTube, j'étais mal par rapport à, à me dire est-ce que je garde ma chaîne, est-ce que je continue à faire du contenu dessus, etc. Et cette expérience m'a permis de me rendre compte en fait finalement que le problème n'était pas YouTube, mais que le problème était beaucoup plus haut, était dans le rapport qu'on pouvait avoir à son contenu et à son branding. Et je me suis totalement remis en question sur YouTube me saoule, euh, je me barre de YouTube à en fait comment... Même si, enfin, il y a des trucs qui vont pas. Comment je peux juste l'exploiter juste pour moi, ce qui est intéressant pour moi Et comment je prends de la hauteur par rapport à ça Et en fait, il y a plein de choses comme ça où on est saoulé sur le court terme, mais avec le recul, on arrive justement à le gérer. Donc c'est ça, en fait, c'est que peu importe ce qui va vous arriver, qui vous arrive et qui va vous arriver, ne le prenez pas comme un truc c'est bien, c'est mal. Prenez-le comme qu'est-ce que je peux apprendre et comment je peux l'utiliser pour la suite. Ça, en fait, c'est une capacité de. Ce on, on dit souvent que c'est ça l'optimisme c'est c'est pas de dire euh, c'est pas d'être dans le monde des bisounours ou pas dans le monde de tout est noir ou tout est gris ou tout ce que vous voulez c'est d'être dans un monde où on vit des choses il y a des choses qui se passent qu'est-ce qu'on en fait les faits sont ce qu'ils font et tout le reste c'est une interprétation donc qu'est-ce qu'on va en faire donc c'est ça en fait ensuite quatrième clé et là beaucoup d'entrepreneurs surtout débutants vont se reconnaître rien enfin rien Rien, 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 et j'insiste sur le rien, ne compte dans les détails. C'est-à-dire que les détails ne comptent pas. Les détails ne comptent pas quand vous devez vous lancer dans un projet. Ça veut dire quoi C'est que souvent, par exemple, surtout sur ceux qui veulent lancer leur business, ils veulent se lancer et puis ils se disent, wow, « Waouh, mais euh, comment je vais faire ?» Euh, pour euh, faire bah, justement le webinaire, le problème technique Ou alors, euh, comment je vais gérer euh, l'administratif Ou alors, comment il faut que je fasse du contenu, qu'est-ce que je vais dire Et du coup, ils se prennent la tête sur plein de trucs, sur plein de détails qui ne sont pas actuels. Et, et l'exemple que je donne souvent, c'est que ça sert à rien de vous prendre la tête sur plein de détails tant que vous n'avez pas un truc à vendre. Ou même, il euh, y a beaucoup de questions qu'on a en amont, dont on n'a pas les réponses. C'est-à-dire, j'ai pas les réponses. Euh, il y en a, donc on n'a pas les réponses, on ne veut pas passer à l'action. Si on ne sait pas comment on va le faire, on ne, veut, on ne le fait pas. Et puis finalement, on se rend compte que c'est en faisant que le comment et les détails arrivent. Et ça, je m'en suis rendu compte pas forcément juste cette année, mais chaque fois que c'est arrivé, que toutes les fois où j'avais peur, où je me posais trop de questions, il fallait juste que je fasse, que je pose les premières actions pour que je me rende compte finalement que c'est pas si terrible et que les réponses viennent dedans. Par exemple, là, quand j'ai changé de statut, cette année, en 2017, j'ai changé de statut, je suis passé en, en SAS. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, j'avais tout en fonctionnement et tout allait bien. Et je flippais en me disant, mais oui, mais comment ça va se passer plus, Je ne serai plus à ce régime-là. Au niveau administratif, comment ça va se passer euh, Il faut gérer les déménagements, tout ça. Je me prenais la tête sur plein de trucs. Et puis à un moment, bon, je l'ai fait. J'ai pris la démarche en main, j'ai signé les papiers, etc. Je suis arrivé à la fin. Et finalement je me rends compte en fait c'est pas si terrible. Et puis en fait, ah ouais mais en fait les, les réponses elles viennent, c'est en faisant ben, je vois comment ça se gère, je vois le truc qui arrive, bon là j'ai fait une connerie, j'ai pas géré, ben je le gère, et en fait le comment il se développe. Et ça qui est fou, c'est que par moments en fait on se prend beaucoup la tête et on a tendance à compliquer les choses avant d'être vraiment dedans. Et c'est que quand on arrive dans son recul, qu'on se rend compte finalement que non seulement on s'est pris la tête pour rien, mais qu'en plus le, les réponses viennent dans l'action donc c'est ça le truc que je vais vous amener il à... faut vraiment que vous ayez cette réflexion que vous la gardiez en tête c'est que les détails sont pas importants quand vous démarrez quelque chose que ce qui est important c'est d'enchaîner en... des actions d'avancer et les détails vont venir dans les choses et c'est pour ça que beaucoup attendent un... pour leur dire... donner un plan étape par étape hyper structuré, détaillé vers euh, leur projet alors qu'en fait juste euh, ce qui compte le plus c'est juste que vous fassiez au moins, peu importe si c'est bon ou mauvais, faites-le. Et les réponses vont venir. D'ailleurs, quand je me suis lancé en entrepreneur, j'avais aucune idée du comment. Je ne savais pas comment j'allais gérer mon business, je ne savais pas comment, comment j'allais gagner de l'argent. J'ai juste fait. Et les réponses sont venues bien, au fur et à mesure. Donc, faites confiance un peu à ça. Faites confiance sur le fait que, même si vous n'avez pas les détails tout de suite, ça va arriver au fur et à mesure. Il euh, y a une question... Hop. Est-ce qu'il faut par exemple se fixer un objectif à faire à fond toute la semaine et changer d'objectif chaque semaine Alors Séverine, je vais revenir sur les... Ce que je vais faire, c'est garder vos questions, je vais tenir le programme, et puis à la fin, euh, je vais y répondre. Je vais y répondre. Et d'ailleurs, je crois que ta question... Il euh, y a une question similaire qui m'a été posée, donc je vais y revenir. Donc voilà, et puis dernière clé. Euh, et ça, en fait, beaucoup, on ne s'en rend pas compte tant qu'on qu n'a pas été face au truc. C'est que... Euh, et C'est un truc de fou c'est que l'atteinte de l'objectif ne rend pas plus heureux. Si vous pensez que tout ira mieux quand vous aurez plus d'argent, ou quand vous aurez rencontré quelqu'un, ou quand vous vous aurez déménagé, vous serez dans tel pays, ou quand euh, vous aurez atteint peu importe l'objectif que vous avez, ben hélas, ce n'est pas toujours vrai. Mais ça, c'est vraiment difficile à comprendre pour beaucoup de personnes. Se dire, quand j'aurai atteint l'objectif, tout ira beaucoup mieux. Je vais vous donner un exemple très simple. On rêve tous d'avoir plus d'argent, d'avoir l'entreprise qui tourne et que tout aille bien. Et on se dit, le jour où j'aurai atteint, je sais pas, tel montant de chiffre d'affaires ou tel revenu, tout ira mieux et je serai tranquille. Et une fois qu'on l'a atteint, qu'est-ce qui se passe On a plus de responsabilités, on a plus de dépenses et d'investissements. Donc finalement, plus on gagne d'argent, plus on en dépense, c'est un truc de fou. On a aussi euh, plus à perdre. Donc du coup, on commence à avoir des peurs qu'on n'avait pas avant, on se dit... Mais euh, on se met la pression à se dire, euh, est-ce que je suis capable de garder ce, ce, ces résultats Et du coup, en fait, c'est d'autres problématiques qui arrivent. Pareil, euh, je dis souvent, si vous n'êtes pas heureux tout seul, n'attendez pas que quelqu'un vous rende heureux. Souvent, beaucoup se disent, mais quand je retrouverai l'âme sœur, je serai plus heureux. Grave erreur, pourquoi Parce qu'en fait, ce qui se passe très souvent, c'est qu'on se dit, ben je vais voilà on, on met son bonheur entre les mains de l'autre et puis le jour où on a trouvé quelqu'un bon on a peur de le perdre et notre bonheur dépend de la personne et du coup en fait si euh, la personne on n'est on plus avec ou si elle nous enfin on crée une sorte de dépendance affective et le jour où la personne part ou le jour enfin non seulement si elle part on est mal et en plus tout le temps on a peur de la perdre parce qu'on se dit mais si elle perd je vais te revenir au point où j'étais avant donc du coup en fait on on, on met son bonheur dans l'objectif dans l'atteinte de l'objectif faut penser autrement, et comme j'aime, et ça c'est un conseil que je donnais beaucoup cette année, c'est que c'est pas dans le résultat le bonheur vraiment pour moi, c'est dans le process. Et toutes les études sur le bonheur le montrent, comme les études sur le flow, qui montrent qu'en fait ce qui nous rend heureux c'est pas le résultat, c'est le fait de poursuivre un but, c'est le chemin avant la destination. Et ça en fait plus le temps passe, plus je m'en rends compte. C'est que souvent même à court terme, hein, j'ai des objectifs à court terme, et je me dis ben quand je l'aurai atteint, euh, voilà, ben, quand l'événement sera fait, quand je réussis, tout ira mieux. Mais en fait non. C'est juste que j'ai kiffé le fait de me préparer, j'ai kiffé le fait de le faire, une fois que je suis arrivé, ben euh, what's next quoi Qu'est-ce qui c'est quoi la suite Et, et c'est ça en fait, c'est que je pense qu'il faut que vous arriviez à trouver un équilibre dès le départ, à kiffer le process, dès le départ, et à vous mettre de. À, et je dis souvent, et c'est pour ça que je dis beaucoup souvent aux entrepreneurs, même quand vous démarrez, créez des process et mettez-vous en place un équilibre que vous allez garder sur le long terme. C'est comme les mauvaises habitudes, si on le garde, on les garde d'entrée. Si on garde une mauvaise habitude dès le départ, on va créer, en fait, des schémas de mauvaise habitudes. Et je vois ça beaucoup, en fait, dans le, dans la gestion du temps, parce que c'est une de mes expertises principales, d'ailleurs, euh, notamment chez les indépendants. S'ils gèrent très mal leur temps au début, ou qu'ils partent sur des mauvais process, ça s'accumule avec le temps, et après, ça devient pire. Et c'est exactement comme des lacunes qu'on a, qu'on accumule, et qu'avec le temps, qui reste en fait. Donc c'est important, en fait, que vous, vous ayez en tête, de pas mettre de pas en fait voir l'objectif comme la fin ou comme euh, un, un truc où euh, tout ira mieux ou c'est la finalité voyez plus en process de progression pour vous éviter d'être frustré ou d'être malheureux à vous dire j'ai pas encore atteint l'objectif que ça aussi ça nous rend malheureux tant que j'ai pas l'objectif je suis pas bien donc gardez un peu cette dynamique c'est vraiment important de process et de progression donc voici les cinq clés que je voulais vous donner focus soyez focus Osez faire des choses différentes. Osez sortir du moule. Osez aller voir ce qui se passe dans d'autres marchés ailleurs. Allez vous inspirer d'autres choses. Troisième chose, ne restez pas sur les détails quand vous démarrez. Les détails arrivent dans l'action. La, dans restez en mouvement. Quatrième chose, euh, rien ne vaut l'expérience. Rien ne vaut le fait de prendre du recul et tout ce qui vous arrive ne dit bien ni mauvais. C'est ce que vous pouvez en faire. Et puis cinquième chose, je pense que c'est important d'avoir aussi euh, un process qui vous rend heureux, avoir un process, une progression qui vous rend heureux.